0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y la pandemia por el coronavirus produjo una reducción sensible en el ruido sísmico producido por el hombre en la corteza terrestre durante el confinamiento global por causa de la cuarentena. A esta conclusión ha llegado la mayoría de los sismólogos en el mundo al observar cómo la cuarentena, al reducir el transporte terrestre, ya sea por trenes, vehículos, automotrices y autobuses, redujo los sismos o vibraciones o zumbidos o movimientos en la corteza terrestre. Con las máquinas de la industria paralizadas, como que hubo más silencio en la Tierra. Avalando todo esto, la estudiante recién graduada de geofísica de la Universidad de California en Pasadena, Celeste Lasbet, declaró en un tweet que un sismómetro allá en Los Ángeles, California, detectó una reducción en los ruidos una caída en picada dice que el descenso ha sido salvaje en cuanto a los ruidos humanos por causa de el confinamiento y el cese del transporte masivo en la cuarentena en otras palabras amables, amables oyentes la tierra se ha vuelto según otro reporte un 50% más silenciosa sin los ruidos humanos en la corteza terrestre durante la pandemia hermanos me asombro Alabado sea Dios de ver cómo la palabra bendita del Señor se cumple. Abacú capítulo 2 versículo 20 dice ahí la Biblia. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oye usted eso. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia había mucho ruido, mucha bulla humana. Pero la cuarentena, guiando a las personas a estar tranquilas en sus casas luego del bullicio, de la actividad humana normal, sobre todo en los creyentes, permitió estar más tranquilos, callados, para poder escuchar mejor la voz de Dios. ¡Silencio! ¡Calle toda la tierra para escuchar mejor a Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Oh, hermanos míos, cuán importante es el silencio! Huir del bullicio y de la gente para estar bien conectados a solas y con Dios. Soledad y silencio. El mejor ejemplo de esto es nuestro bendito Señor Jesucristo. Vayamos allá a Mateo capítulo 14, versos 22 al 23. Dice ahí la Biblia que el instante Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que Él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud... Se fue a un monte aparte, subraya aparte, a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí, solo. Hermanos, yo pregunto si la humanidad santa y pura y perfecta de Jesús sin pecado, en esa humanidad Él sintió la necesidad profunda de orar y tener comunión a solas con el Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos míos, que tenemos esta naturaleza antigua, caída, pecaminosa, ¿Cuánto más nos necesitaremos estar en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios en oración profunda, su rostro, su fortaleza y su guía cada día? Oh, esto es importantísimo, porque es cierto, al orar, eso significa hablar con Dios, pero es una comunicación de dos días. Cuando yo oro, yo hablo con Dios, pero también debo esperar que Dios me hable, debemos esperar que Dios nos hable, Salmo 85, verso 8. Mas escucharé lo que hablará Jehová Dios. Escucharé, oiga, lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Oye, eso, para que no se vuelvan a la locura. Oh, cuando David escribió estas palabras, sabía muy bien por qué lo decía: la locura del pecado, porque siendo el Rey. En una ocasión en su palacio había a lo lejos una mujer bañando, se la desvió, la mandó a llamar, se acostó con ella, adulteró, usted sabe la historia con Bezabé. Y luego que quedó preñada, después de esa locura, cometió otra peor locura, mandó a llamar a su marido Urías Eteo y lo puso en lo más terrible, en el fragor de la batalla, para que lo mataran la espada de los filisteos. Segunda locura. Y pensó que podía disimular su pecado... Pero Dios lo amonestó a través del profeta Natán. Hermano, el pecado es una locura, trae tristeza, corta la comunión con Dios, rompe y quita el gozo y trae miseria al alma. David lo experimentó tan terriblemente que en el Salmo 51, luego de expresar perdón y arrepentimiento, clama a Dios. Y le dice en uno de los versículos, dice ahí, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación había perdido el gozo, el pecado quita el gozo, quita la paz, quita la bendición de Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, oh en este tiempo, alabado sea Dios, Él habla en la soledad, y escucharé lo que hablará Jehová Dios porque Él está hablando a su pueblo en estos tiempos de crisis, de pandemia, para que, hermanos, no nos volvamos a la locura del pecado. Oh, sí, estoy hablándole a usted y me hablo a mí también. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire, no caiga. Escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz en este tiempo a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura para que se vuelva más bien a una vida de pureza y de santidad bendito sea Jehová porque Cristo vive Cristo vive y viene ya alabado sea Jehová como dice Apocalipsis 22 verso 11 el que es santo santifíquese todavía o sea en el sentido original del griego el lenguaje es progresivo siga santificándose crezca en la santidad hermano crezcamos bendito sea Dios eso es lo que él habla a su pueblo en este tiempo para que no nos volvamos a la locura ahora yo pregunto si Dios está haciendo esto ahora hermanos antes del rapto, luego del rapto ¿hablará Dios de alguna manera para que la humanidad incrédula que se quede después aquí no se vuelva a la locura, a otra locura peor, es decir de postrarse ante un personaje que se va a levantar que la gente le va a rendir pleitesía y que la Biblia llame el anticristo ¿Hablará Dios en aquellos días? ¿Silenciará la boca de ese mentiroso para que la gente escuche la voz de Dios? ¿De alguna manera? La respuesta es sí y a través de dos personajes lo hará. Personajes que aparecen en Apocalipsis capítulo 11. Dos testigos. Verso 3 dice el Señor y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio bendito sea Cristo esos 1260 días son tres años y medio es decir la segunda mitad de la tribulación de siete años ahora dice que están vestidos de silicio con dolor por la apostasía grave en que incurrirá la humanidad ahora la pregunta es ¿quiénes serán estos dos testigos? dice el versículo 4 que ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra el profeta Zacarías tuvo una Visión de ellos. La semana entrante vamos a ver algo con más detalle. Pero dice que todos testigos tendrán tanto poder. Versículo 5: que si alguno quiere dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Tendrán poder plenipotenciario y serán indestructibles e invencibles al principio y durante todo su ministerio. Ahora, Quiero concentrarme en el resto del mensaje en tres cosas. Número uno, identificar a estos dos testigos. Número dos, cuál será su mensaje. Y en tercer lugar, la reacción de la humanidad ante el mensaje que predicarán. Dice, daré a mis dos testigos, dice el Señor. La mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que uno de ellos va a ser Elías y otros creen que también va a ser Enoch. Dicen que tienen que ser Elías y Enoch porque... Más abajo, el versículo 7 en adelante, aquí en Apocalipsis 11 dice que la bestia que sube del abismo, luego que los testigos terminen su testimonio, los matará. Entonces, basados en Hebreos 9.27 que dice que de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, como Elías y Enoch son los únicos hombres que han vivido sobre la tierra y que jamás murieron y entraron al cielo, subieron al cielo sin morir. Entonces, ellos dos tienen que venir para morir y que se cumpla Hebreos 9.27, que establece que los hombres deben morir una sola vez. Ahora, si leemos el versículo 6, Apocalipsis 11, encontramos que una parte se refiere a Elías, porque dice, estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esto habla de Elías, que bien le dijo acá, Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra bendito sea Dios, pero la otra mitad del versículo dice, y también tienen poder para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda clase de plaga, cuantas veces quieran, esto habla de Moisés, no habla de Enoch, Enoch no tuvo ministerio profético, sencillamente caminó con Dios y desapareció, porque el Señor se lo llevó, entonces, una gran parte de los exegetas, bíblicos creen que van a ser Elías y Moisés, pero hay los que están diciendo, no, no puede ser Moisés porque Moisés murió una sola vez. Primero, cuando Jehová lo llevó al monte Nebo y ahí lo sepultó. Y si es Moisés en esos días futuros, entonces Moisés moriría por segunda vez, rompiendo la regla de Hebreos 9.27, que los hombres, está establecido que mueran una sola vez. Pero, hermanos míos, aquí no hay ningún problema, porque el Dios que hizo la ley también hace... Las excepciones a esa ley, gloria sea al rey, porque es cierto, bendito sea Dios, los hombres deben morir una vez, pero la iglesia, hermano, es una excepción a esa regla, los cristianos vivos en el momento del rapto, porque cuando suene la trompeta, los que están vivos, ascenderán al cielo, uno a para encontrarse con Cristo sin morir, porque dice 1 Corinto 15 51 que... Los digo un misterio, dice Pablo, que no todos dormiremos, no todos moriremos, sino que todos seremos transformados, aleluya. Así que la iglesia, los cristianos que serán arrebatados vivos son una excepción en Hebreos 9.27 y así también Moisés será una excepción a ese versículo porque vendrá junto con Elías para llevar a cabo su ministerio y morir una segunda vez, gloria a Dios, esa es la excepción que hará Dios, gloria al Señor. Y para que no quede duda de que será Moisés y Elías, cuando vamos a Mateo capítulo 17, versos 1 al 3, leemos ahí que seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, aleluya, y se transfiguró delante de ellos, y el aspecto de su rostro se volvió como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. Pero te lo que dice el versículo 3, dice, y aparecieron con él Elías y Moisés conversando, y en los evangelios sinópticos dice que a, hablaban con Jesús de su partida que iba a ser a Jerusalén a dar su vida, así que no queda menor, la menor duda que los dos testigos serán Elías y Moisés que aparecieron al lado del Cristo transfigurado alabados al el Señor, ellos vendrán y predicarán un poderoso mensaje, gloria a Dios, ¿cuál será ese mensaje? bueno, refutando las mentiras y los milagros mentirosos del anticristo que usará para tratar de engañar y perder a la humanidad si vamos a Apocalipsis capítulo 13 versículo 3 ahí vamos a encontrar dice la Biblia que Juan hablando de la bestia vio a una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia herida mortal Mire, se va a marivar la tierra ante este hombre que un, sufriera probablemente un balazo en la cabeza y al día siguiente aparecerá ante las pantallas de televisión como si no hubiera pasado nada. Y la gente dirá, wow, maravillada, un balazo y al día siguiente está sano, no le pasó nada. Además, es, es muy probable que el falso profeta con su propaganda haga decir al mundo que el anticristo murió y que había resucitado. Y la respuesta de la humanidad cuando vean a este que recibió la herida, y resucitó aparentemente se sanó esa herida mortal dice verso 4 Apocalipsis 13 y la gente dirá ¿quién como la bestia? ¿y quién podrá luchar contra ella? que ni la muerte pudo destruir a este hombre super inteligente, genial diplomático, príncipe sagaz que traerá una falsa paz dirán ¿quién como este? este hombre tiene que ser Dios que ni la muerte pudo con él Ah, pero ¿cuál será el mensaje de los dos testigos refutando esta mentira? Dirá el que verdaderamente murió, uno hay uno que hace dos mil años murió en una cruz y derramó su sangre para salvar a la humanidad de sus pecados. Al tercer día resucitó, Él vive, Él es el Señor de Señor y Rey de reyes, creador de los cielos y de la tierra y ha de regresar para reinar sobre esta tierra. Créanle a Él, solo Cristo salva crean en Él para que sus almas sean salvas, no le crean la mentira a ese hijo del diablo, engendro de Satanás, para que ustedes no compartan su triste final en el lago de fuego, crean en Jesucristo y conviértanse a Él de corazón, porque solo Él es el Señor invencible, resucitado y victorioso, ese será el mensaje de los testigos, gloria sea Cristo, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, ¿Mas cuál será la reacción de la humanidad a este mensaje, bueno, el versículo 4 Apocalipsis 13 dice Y adoraron, oiga, al dragón que había dado autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia O sea, adoraron a Satanás Van a adorar al diablo, qué terrible Y a la bestia Y más abajo, versículo 8 dice Y la adoraron todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida Del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo qué terrible Millones serán arrastrados por este personaje funesto que engañará al mundo con su falso milagro y los arrastrará hacia el lago de fuego. Qué triste. Hermanos, esto es lamentable. Mucha gente hoy día se va a perder así, pero la escena cambia porque si todo se quedara ahí, entonces ¡wow! Apocalipsis sería un, día, un libro muy tétrico, pero en medio de las tinieblas densas hay una luz gloriosa de revelación y esperanza, porque hay otro cuadro la escena cambia en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 donde ahí leemos dice Juan, después de esto miré, oiga esto y vi una gran multitud que nadie podía contar de todos los pueblos, lenguas tribus y naciones que estaban delante del trono de Dios y en presencia del Cordero, oiga eso una gran multitud que nadie podía contar de todos los pueblos. ¿Quiénes serán esos? Último, última línea ahí del versículo 13. Juan pregunta y se le pregunta, ¿y quiénes son esos? Hermanos, aparentemente el ministerio de los 144 mil evangelistas hebreos en la primera mitad de la tribulación, más el testimonio de los testigos, va a producir un fruto de gente arrepentida en tal cantidad, hermanos, que... Los pueblos y etnias no alcanzados por Cristo todavía en este tiempo de la gracia. Miles y millones van a ser alcanzados, todas las naciones, una multitud dice Juan que no se podía contar. Aleluya, la palabra hará un fruto en medio de las tinieblas de ese tiempo terrible de tribulación. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quiénes son estos? Le preguntaron a Juan, la última parte del versículo 13 de Apocalipsis 9, o más bien 7, en el versículo 14. Juan dice, si tú lo sabes, y le contesta el anciano, estos son, bendito sea Dios, dice, los que han salido, los que tenían palma de victoria en sus manos y ropas blancas, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oh, mi alma te alaba, Cristo. Hermano, este versículo, Apocalipsis 7, 14, confirma una realidad y es que el rapto va a ser parcial, va a ser parcial porque no todos en la iglesia van a ser arrebatados, o sea la iglesia verdadera, los verdaderos creyentes en Cristo sí, pero no todos los que están en la iglesia serán arrebatados porque no todos los que están dentro de una congregación o una iglesia local, no todos han sido lavados, algunos parecieran pero no lo son, hermano esto es muy importante y tenerlo claro porque hay los que están en la iglesia pero no tienen un compromiso real con Cristo, no están comprometidos, están ahí, pero no están comprometidos, amigo, el que a usted de bebé le echaron un poco de agua rociada en la cabeza y lo bautizaron, eso no lo hizo usted automáticamente cristiano, no, no, o amigo, usted que va a un templo con Biblia debajo del brazo, eso tampoco lo hace usted cristiano, no, no, cristiano cuando se hace, cuando hay compromiso, un compromiso que nace de la experiencia del Espíritu Santo que viene para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, viene para convencernos de que somos pecadores, de que religiosamente no nos podemos salvar, de que el alma, la ropa interior del alma está manchada de pecado y lo único que lo pueda, la puede lavar es la sangre derramada con Jesús con mucho dolor y tormento y agonía en la cruz, con de, de, su, su camán, zorre, sufrimientos indescriptibles en amor para salvar al hombre. Y cuando el hombre es consciente de su pecaminosidad y mira a Jesús y clama por perdón, entonces la sangre lo limpia, limpia su interior y viene el Espíritu Santo a ser morada. Aleluya, y nace de nuevo, entonces ya comienza una vida nueva, comprometida con Jesucristo, una vida nueva el que está en Cristo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria sea el Señor y entonces es un cristiano de verdad. Lavado por la sangre, sus ropas manchadas, lavadas y emblanquecidas en la sangre de Jesús. Nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y con un compromiso con Cristo Jesús. Ese sí es un cristiano de verdad, salvo, conforme a la palabra. Aleluya, en la tierra, los creyentes realmente salvos tienen diversas etiquetas. Una de ellas es, unos dicen ser cristianos, católicos, comprometidos del movimiento carismático, de renovación en el Espíritu Santo, fieles a Jesús y comprometidos con Cristo. Gloria a Dios por ello. Otros son cristianos evangélicos, pentecostales, otros bautistas y de diversas denominaciones, fieles a Jesús también y comprometidos con Cristo. Ahí está la, la clave, pero para Dios, no hay etiqueta en el cielo para lo que al Señor se refiere, lo importante es que los que están en la tierra sea la etiqueta denominacional que tengan, Dios pueda decir de ellos ellos han lavado sus ropas sus almas y a la sangre emblanquecido en la sangre del Cordero, como oh, ellos, todos pueden decir, salvo realmente por Cristo y comprometidos con Cristo como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que vivo ahora lo vivo ya no en la carne sino en la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí puedes tú decir eso amigo oyente puedes tú decir eso amiga que me escuchas eres salvo ya has sido limpiado y lavado en la sangre de Jesús tus ropas de todas tus manchas asegúrate de que sea así porque si no viene Cristo y suena la trompeta del rapto y se levanta el verdadero pueblo y tú te quedas, entonces estarás en el grupo de Apocalipsis 7.14 que pasará por la tribulación y lavará su ropa y sus manchas y las emblanquecerán en la sangre del Cordero en esos días difíciles. Pero para qué esperar hasta ese momento. Asegúrate de tu boleto para el rapto ya, rintiéndote a Jesucristo y entregándole tu corazón, sí, este es un tiempo decisivo en la historia de la humanidad. Amigos, no es hora de jugar a la iglesia. No es hora de jugar a la religión. Es tiempo de tomar el evangelio en serio. Tu alma eterna, la salvación eterna de tu alma en serio. Porque ahí donde está, no rindes tu corazón a Cristo. Dile Jesús, al oír tu palabra, compungido en mi corazón, vengo a ti. He conocido acerca de ti. Pero al oír tu palabra y el mensaje, quiero conocerte a ti. Por eso te invito a ti, a que entres a mi corazón te recibo como mi único y suficiente Salvador personal y Señor, perdona mis pecados todos, Señor límpiame con tu sangre cámbiame con tu Espíritu Santo ahora hazme una nueva persona haz de mi vida lo que quieras de hoy en adelante, Jesús y y guárdame para ti en santidad y fiel a ti hasta que vengas por tu pueblo hasta que me llames a tu presencia gracias Señor por escribir mi nombre en los cielos amén y amén amigo confiamos usted oró así con todo su corazón Lucas 1240 exhorta vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá bendito sea Jehová Bien, amables oyentes, amigos y hermanos, en el día de hoy comenzamos el mensaje hablando acerca de la reducción de los ruidos sismológicos producidos por el hombre durante el tiempo de confinamiento global, cómo Dios usó esta coyuntura, sobre todo de los creyentes, este silencio aumentado en la tierra para que su voz se pueda escuchar mejor para santificación del pueblo y vimos cómo después del rapto Dios volverá a hacer oír su voz en días en que la humanidad será puesta a prueba con el anticristo que viene. Si desea una copia del mensaje de hoy, me escribe un correo o más bien un texto o nota de voz al whatsapp que en un instante mi esposa la hermana Diana le dará y solicita el programa número 2243 con el mensaje titulado Apocalipsis 11. Y los dos testigos cuando Dios hará oír su voz. Note a continuación, anote, anote el número de nuestro WhatsApp al solicitar este audio. Adelante, hermana Diana. Más uno 917-557-6928. Cinco, cinco, Repetimos. Más uno 917. 557-6928. Así es. Este audio usted lo podrá compartir, hermano, cuando lo reciba de una vez hoy, a todos sus contactos en WhatsApp o en las redes sociales. Estamos ofreciendo estos audios totalmente gratis para que la palabra no tenga impedimento y corra y sea glorificada lo más posible. Gloria a Dios. Hermano, sin embargo, si Dios pone en tu corazón una ofrenda para ayudarnos con los costos de este ministerio a nivel local e internacional mucho pero mucho lo apreciaríamos este es un ministerio de fe y depende de dios y de oyentes como usted en que dios ponga el sentir de ofrendar para que esta palabra corra y sea glorificada nota el número de la cuenta lápiz y papel presta atención es el siguiente 04 18 01 00 27 96 8, recuerde el número de la cuenta de ahorros 04 18 01 00 27 96. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Gracias a todos los que han ofrendado hasta el día de hoy y por usted que se une a partir de hoy, hermano, para ayudarnos en esta gran tarea de proclamar que solo Cristo salva y pronto viene. Puedes visitar nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net y recuerda el título del mensaje al solicitar el audio por WhatsApp. Apocalipsis 11 y los dos testigos cuando Dios hará oír su voz. Si deseas oración o alguna orientación o consejería personal, llámame a los números que a continuación Diana les dará.